0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Foi assim que Jesus iniciou seu ministério. Foi com esse chamado, com esse convite, Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, bem próximo, perto, muito, muito perto. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos e a nós, deixem de lado, abandonem o jeito que vocês vivem e passem a viver agora de um novo jeito porque o reino de Deus chegou. Portanto, deixem de lado o jeito que vocês vivem, porque o Evangelho, as boas novas, chegaram. Essa é a melhor notícia, é a boa notícia, a boa nova do Evangelho. Maria, quando celebrou a sua gravidez, ela o fez com um cântico, celebrando o Evangelho, celebrando a chegada do reino de Deus. E ela cantou dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora, Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, bem-aventurada, abençoada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, muito próximo. Essa foi a mensagem, a boa nova, que os anjos proclamaram aos pastores em Belém por ocasião do nascimento de Jesus, quando eles disseram: Não temais, não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova, evangelho de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O reino de Deus chegou. E é assim que Jesus inicia o seu ministério, é assim que temos iniciado todos esses quatro domingos falando sobre as bem-aventuranças, porque ao anunciar o chamado ao arrependimento e a chegada do reino de Deus, Jesus então passa a mostrar aos seus discípulos e a nós o que, que significa o Evangelho, o que é que significa o reino que já chegou, o que é que significam essas promessas de bênção. E temos dito também, todos esses domingos, que estas bem-aventuranças elas não são naturais a nenhum de nós. Embora sejam palavras, expressões bem conhecidas de todos nós, humildes ou pobres de espírito, mansos, os que choram, são palavras que conhecemos e conseguimos interpretá-las, defini-las, mas nenhuma interpretação, nenhuma definição que possamos ter, a partir das percepções que a nossa cultura, o nosso tempo, a nossa gramática é capaz de nos ajudar, nós não conseguiremos capturar, compreender aquilo que Jesus, de fato, está comunicando aos seus discípulos como boa nova. É necessário arrepender e reconhecer o governo de Jesus Cristo, o rei que chegou, o reino que veio, para então começarmos a compreender essas bem-aventuranças, que vão se tornando, na medida em que nos arrependemos e nos convertemos ao governo de Jesus Cristo, nós vamos, então, experimentando e tornando essas qualidades numa realidade viva, presente na vida de cada um de nós. Então, multidões começaram a acompanhar Jesus, seus discípulos, que ele havia recém-convidado, e eles se encontraram em volta de Jesus e ele, então, passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje nós entramos na quarta bem-aventurança, na metade das oito bem-aventuranças, eu volto a elas numa outra oportunidade, daqui a alguns domingos nós vamos dar uma pausa na metade do, das bem-aventuranças, mas hoje nós queremos olhar para essa quarta, e não é sem motivo que ela encontra-se bem no meio das oito bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é uma marca, uma característica primordial, fundamental do reino que Jesus inaugura. Afinal, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o um reino de justiça. É o governo do rei justo, Justiça é um atributo divino. E era isso que os profetas proclamavam e anunciavam, e era isso que o povo aguardava ansiosamente. Um reinado justo por um Deus justo. Porque essa é a natureza de Deus. É assim que Deus é. Deus é justo. Justiça é o caráter divino. Não é necessariamente aquilo que um juiz faria quando aplica a lei numa determinada circunstância. Ele é. Isso é parte da natureza divina. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas quem não tem? Quem não tem fome, desejo, anseio por justiça? A justiça é um desejo universal, é um anseio de todo ser humano. Ouvimos nossos filhos desde pequeno dizendo, mas isso não é justo. Há um anseio, mesmo sem saber exatamente aquilo que esperam ou aquilo que julgam ser justo ou não, desde cedo, eles têm alguma consciência de justiça. É um apetite presente em todo ser humano, desde o criminoso até o um magistrado. Os criminosos, eles têm seus códigos, o seu jeito de fazer justiça, seja através da vingança, seja através de algum outro mecanismo, mas eles têm o seu próprio código, o seu próprio jeito de fazer justiça. Porque todos nós, todos nós temos um anseio por aquilo que é certo, por aquilo que consideramos justo, mesmo que os nossos conceitos, as nossas percepções, expectativas, os nossos anseios por justiça sejam Muitas vezes, na maioria das vezes, equivocados, limitados, confusos, em virtude, obviamente, do pecado e de todo o contexto no qual nós vivemos. No entanto, como nós temos visto até aqui, nenhuma das bem-aventuranças, como eu já afirmei e tenho repetidamente afirmado, pode ser compreendida pelos critérios da nossa cultura, pelos valores do mundo no qual nós nos encontramos, elas precisam, devem ser compreendidas à luz do reino que chegou, à luz do rei que agora reina e governa pelos séculos dos séculos e precisam ser compreendidas na relação que elas nutrem umas com as outras. Ou seja, para entender o sentido da justiça, nós temos que entender o significado de sermos pobres, do choro ou da mansidão, porque todas elas estão intimamente relacionadas. E como temos visto também nesses domingos, e eu faço questão de repetir sempre, Jesus disse a Pilatos no seu julgamento, o meu reino não é deste mundo. O governo que eu estabeleço, o reino que eu inauguro, não diz respeito às coisas que para você, Pilatos, são importantes. Não estou interessado na sua sala, no seu gabinete, no seu poder. Não estou interessado no mundo que você governa. O meu reino não tem absolutamente nada a ver com o que você está fazendo. Meu reino não é isso. E ele ora por nós, dizendo que nós não somos deste mundo como ele também não é. E se nós não entendemos a oração de Jesus em João 17, a declaração de Jesus para Pilatos, nós não entenderemos as bem-aventuranças. Então, elas dizem respeito a essas marcas da nova criação, do reino de Deus. Dizem respeito ao reinado messiânico de Jesus Cristo. Portanto... Quando nós pensamos em justiça, obviamente, cada um de nós tem conceitos, expectativas que nutrimos ao longo da nossa vida, mas não é isso que temos em mente. Não é o que eu tenho, não é o que você tem, quando ouvimos Jesus dizer bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, eu gostaria, mais uma vez, de olhar para essa bem-aventurança com as duas perguntas que temos feito todos esses domingos. A primeira, que justiça é essa pela qual nós devemos ter fome e sede? E a segunda pergunta, em que sentido essas pessoas que têm fome e sede dessa justiça serão saciadas? Serão atendidas. Bem, sendo a justiça um atributo divino, e não simplesmente a um conjunto de regras ou de leis que Deus precisa seguir e nós precisaríamos seguir do mesmo jeito, mas sendo a justiça aquilo que revela a natureza e o caráter do próprio Deus... Nós temos, então, que nos perguntar quem são esses bem-aventurados, esses abençoados que Jesus descreve aqui. O reverendo John Stott, no seu famoso e importantíssimo livro Contra a Cultura Cristã, no qual ele expõe de maneira brilhante, profunda, extraordinária, todo o Sermão do Monte diz que nós temos três categorias de justiça na Bíblia. A primeira, ele chama de justiça legal, que, segundo ele, diz respeito à justificação, ou, em outras palavras, ao desejo, à necessidade de um relacionamento justo com Deus que todos nós desejamos, ou pelo menos ansiamos. A segunda, ele diz que é uma justiça moral, que envolve esse desejo pela formação de um caráter e uma conduta justos, corretos, ou, em outras palavras, de respeito a um relacionamento justo conosco mesmo nos ver e nos entender à luz do caráter divino. Em terceiro lugar, ele fala da justiça social, legal, moral e social, que diz respeito à libertação de todo tipo de opressão e pecado. Que, em outras palavras, diz respeito a um relacionamento justo, não só conosco, mas também com outro, com o próximo, principalmente em relação a todos aqueles que encontram-se oprimidos, aprisionados pelo poder do pecado. E essas três características, elas podem ser definidas com uma só expressão que eu gostaria de usá-la na definição dessa justiça. que é a palavra relacionamento. Uma palavra que a gente bem conhece. O que, que é essa justiça que Jesus está dizendo aqui? Ela diz respeito a um relacionamento justo com Deus, a um relacionamento justo conosco e a um relacionamento justo com o próximo e com o mundo onde nós vivemos. Porque quando nós olhamos e consideramos a justiça de Deus como deve ser a nossa, e no Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, Jesus diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, essa justiça que diz respeito ao caráter, à natureza de Deus, ela envolve andar a segunda milha, ela envolve dar a quem nos pede emprestado, ela envolve oferecer a outra face a quem nos ferir, e nós não iremos encontrar nada disso em nenhum código civil. Nada disso. É uma justiça que não diz respeito a priori a um conjunto de regras, de leis. Sobretudo, essa justiça envolve a promoção da shalom, a promoção do bem-estar, da paz que Deus deseja promover entre todos nós. Envolve o cumprimento do mandato cultural, aquele mandato que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, para cuidar do jardim de Deus, administrá-lo, sermos mordomos fiéis de toda a criação de Deus, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Diz respeito ao chamado de Abraão, que foi chamado para ser benção, para todas as famílias da terra, para abençoar todas as famílias da terra. Portanto, essa justiça diz respeito à promoção do bem comum, daquilo que nós chamamos de graça comum, do Deus justo que faz o seu sol brilhar sobre maus e bons, faz a sua chuva descer dos céus sobre os justos e sobre os injustos, esse Deus que nos envolve numa outra perspectiva em relação à vida, ao próximo e a nós mesmos, envolve essa promoção do bem, do desejo de Deus de fazer o bem, de promover o bem, de promover a paz, de promover a shalom de Deus, onde quer que nós nos encontremos. Lutero, que é citado pelo reverendo Stott, nesse, nessa parte do livro, onde ele expõe essa bem-aventurança, expressou assim a sua visão de justiça. A ordem para você... Não é rastejar para um canto ou para o deserto, mas sim sair correndo e oferecer as suas mãos e os seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo o que você tem e pode fazer. É preciso ter uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas ou sustadas ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção daquilo que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Essa foi a percepção que Lutero teve da justiça. Ou seja, ter fome e sede de justiça é você se empenhar com todas as suas forças, com todos os seus recursos, com toda a sua disposição, com todos os seus dons, para promover aquilo que é bom para o ser humano. E tornar o mundo um mundo mais piedoso e mais temente a Deus. Fome e sede de relacionamentos justos. Porque é isso que o reino de Deus propõe. Foi por causa disso que Jesus foi duramente criticado, condenado e crucificado. Muitos esperavam a chegada de um rei justo, que iria, por fim, a dominação do Império Romano e da opressão, mas não foi isso que Jesus fez. Pelo contrário, Jesus abençoou os romanos com cura e com redenção. Esperavam uma reação de Jesus dura em relação aos cobradores corruptos de impostos. Mas Jesus se ofereceu para ir à casa deles. E a bênção de Deus se revelou a Zaqueu, que experimentou uma conversão radical e uma transformação que abençoou as pessoas à sua volta. E assim foi a vida de Jesus e seu ministério curando enfermos, sentando-se ao lado de publicanos e pecadores, exortando religiosos hipócritas, perdoando os guardas que o feriram e o colocaram na cruz e, por fim, se ofereceu no Calvário, em nosso lugar e a nosso favor. Relacionamentos justos. Não era a justiça que eles esperavam. A justiça que eles esperavam era de alguém que fosse duro com publicanos e pecadores, alguém que fosse duro com os romanos, mas não foi isso que aconteceu. O reino de Deus é justiça. A justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de relacionamentos justos não relacionamentos pasteurizados, justos, relacionamentos que procuram e promovem o bem e estendem a bênção de Deus. A segunda pergunta, em que sentido essas pessoas serão fartas? Ao descrever o novo céu e a nova terra, João, na visão do Apocalipse, ele traz as palavras de Jesus, dizendo, aquele que, daquele que está, perdão, de Jesus que está sentado no trono, do rei, do rei que governa, soberanamente, sobre tudo e sobre todos, e Jesus então diz, prestem atenção nas palavras de Jesus, ele diz assim, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, veja, eu, disse Jesus... Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Segundo as palavras de Jesus reveladas por João, serão fartos os que têm fome e sede de justiça, porque Jesus está fazendo exatamente aqui e agora novas todas as coisas. Eis que faço novas, todas as coisas. Ele está fazendo exatamente isso hoje. É isso que ele deseja fazer na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, no mundo que você vive. Eis que faço novas, todas as coisas. E um dia, todas essas coisas serão completamente e plenamente Novas. Segundo, serão fartos, porque, segundo Jesus, tudo o que é necessário para realizar a justiça de Deus já foi feito. Tudo, tudo está feito, disse Jesus, tudo. Todas as coisas já foram feitas, não tem nada para ser feito, tudo foi feito. E um dia, tudo isso será plenamente realizado. E serão fartos, segundo Jesus, porque Ele dará, o próprio Senhor Jesus, o Rei Justo, dará de graça a todos aqueles que têm sede, a todos aqueles que anseiam, têm fome e sede de justiça, ele dará a todos, de graça, beber da fonte da água da vida. Portanto, Ele está fazendo novas todas as coisas, renovando todas as coisas, já fez tudo aquilo que é necessário e Ele... Dá de graça, graciosamente, para cada um de nós que deseja, anseia e busca a justiça, beber da sua fonte. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos aqui na metade das bem-aventuranças. E a essa altura, já é possível ver, contemplar a beleza e a harmonia desse quadro que está sendo pintado ainda não está completo. Um dia estará. Nós vemos como que uma bem-aventurança leva a outra e a outra e a outra e vão dando forma. Vão dando beleza, sentido àquilo que Deus está fazendo. Em nós... Através de nós, seu povo, a nova criação, o reino justo de Deus, o caráter desse povo seu, meu, sendo transformado, a natureza da nova criação sendo revelada. E todas essas qualidades, elas começam quando nós nos arrependemos e nos convertemos, e nos submetemos ao governo justo de Deus. Todas elas são obra do Espírito Santo, que vai nos transformando de glória em glória a imagem de Jesus Cristo, que um dia será plenamente realizada em todos nós no dia em que o governo de Jesus Cristo do rei justo for plenamente estabelecido que Deus nos ajude a seguir em direção a essa promessa porque estamos sendo saciados hoje seremos no dia em que Jesus voltar que Deus assim nos abençoe você acabou de ouvir o podcast da IPP